1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans en King Energy. Fernand Lopez, toujours en direct du Cameroun, qui a passé un très heureux Noël. En tout cas, moi je le sais, parce que j'ai vu ses stories, le déhanché est toujours là.
2: Le déhanché est Écoute, si c'est ce que ça te donne comme impression, euh, mieux si je suis encore là. Mais non, c est, c est, honnêtement, il n'y a pas mieux que. Euh, tu peux pas me passer un meilleur Noël que quand tu as toute ta famille ruine. Donc euh, j'ai euh, j'ai pour le coup j'étais éloigné de ma famille sportive et ma famille parisienne euh, je pense à mes amis intimes de Paris mais euh, mais du coup j'étais euh, je suis complètement plongé euh, au au 237 la famille du 237 et tout le sang et tout ça euh, tout tout le monde de la famille et donc ça fait du bien la belle famille et la famille, tu vois. Aïe. Il y a tout qui est ensemble. Ça... Aïe, aïe, aïe. Formidable.
1: Vous le savez, là, on est le 27 décembre. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure de désigner ceux qui ont marqué le plus Fernand Lopez au cours de l'année 2022 en français, à l'étranger, vous le savez. Et on va commencer, Fernand. On rentre directement dans le vif du sujet. Peut-être une année moins claire que les autres, c'est pour le combattant de l'année, combattant international de l'année.
2: Où est-ce qu'on va alors C'est pas facile, moi, j'ai vu Volkanovski. Ok. Et euh, pour moi, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, parce qu'il euh, il est dans une catégorie il y a des hommes très forts, mais il les a dominés sans embâche. Il n'y il a pas eu. Il, a, il les a dominés complètement au point de d'envisager de, 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 passer à la catégorie supérieure et tout, et dans une clarté. Euh, il n'y a pas de discussion. on sait que c'est l'homme de l'année. Et je, je, je le dis, mais je n'ai pas regardé ses résultats sur l'année 2022. Euh, en termes de... Il a fait combien Deux combats ou trois Est-ce qu'il a même fait trois combats Je ne sais pas. Il a fait deux je, combats, je, je ça c'est même... sûr. Ça c'est sûr de croire ouais, Max mais les, combats, et puis, ouais, -y. Mais, mais les combats pour des titres, un peu comme moi de, du côté féminin par exemple, euh, j'ai... Euh, Pennington qui m'a impressionné, mais qui sera deuxième dans mon classement des fighter de de Fighters de l'année, parce qu'au-dessus de ça, j'ai Juliana Peña, qui a juste battu celle qui était considérée comme invincible. Euh... Et même si elle a
1: perdu ensuite, tu la
2: mets en combattant. Même si elle a perdu ensuite, mais elle a perdu contre qui Elle a perdu contre la Lyon, la, 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 celle qui est la, la côte des, des, des femmes. Donc, si tu veux... Euh, elle est pour moi, elle remporte non seulement le, le, le ranking de fighter de l'année, elle rencontre le, 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 le combat de la carrière de l'année, peut-être en à, à avec Carla Espaza, qui était perdu complètement et qui revient. Euh, mais en tout cas, Juliana Peña m'a impressionné, surtout pour la plus grosse ceinture mondiale dans sa caté et chez les hommes Volkanovski. Wow, ok,
1: ok Bah Pour ma part, pour ma part Moi je tenais à saluer Alex Pereira Combattant de l'année parce que mine de rien Sean Strickland il s'impose Il fait ce qu'il faut Et puis ensuite cette victoire contre Israël et Sénat Qui je pense va marquer les esprits Volkanovski, je te rejoins aussi Très très grosse année pour lui parce qu'il a définitivement mais ça m'a fait très mal au cœur enterrer la rivalité avec Max Holloway et euh, c'est peut-être ça qui a je pense enfin je sais pas si on avait débriefé sur ce combat là mais c'est vrai que c'était un enfin là aussi je pense que c'est un combat qui va vraiment marquer un peu comme toi ton Johanna et contre enfin tu un combat qui marque les esprits dans le sens comment est-ce qu'on annihile un style c'est
2: quasiment le passage euh, de d'une euh, d'une de combat à une autre ère de combat, d'un style de combat à un autre style de combat. C'est des gens qui arrivent et disent, OK, Max Holloway, c'est un volume striker, c'est quelqu'un qui te met en QG. OK, je vais mettre une stratégie très efficace qui va... Complètement annihiler ce qu'il fait et on n'en parle plus. On arrive, il y a les lutteuses qui, qui, qui rendent l'hommage complexe. Il y a les lutteurs et les lutteuses d'ailleurs. Donc, Carla Espasa, médaille olympique en lutte et tout, qui terrorise tout le monde. Et Joanna Jezeski qui arrive avec son site de striking. Et pour la première fois, on voit une strikeuse ou un striker mettre la pression à une lutteuse et faire ce qu'on appelle l'offensive défensive ou, ou la défensive offensive. Je suis en train de défendre la lutte, mais je défends ma lutte en t'attaquant, en te tellement dos au mur que tu vas, il va te rester une seule option de lutte, la lutte panique tu ne vas lutter qu'au moment où tu n'as plus le choix, tu vas suivre. Et à ce moment, tu es prévisible. Tu es, on peut prédire où est-ce que sera ta tête au moment où tu vas attaquer. Alors que quand je recule en tant que striker et que je vois le lutteur avancer vers moi avec des feintes, des changements de niveau, euh, je ne sais pas à quel moment il va shooter. Mais c'est sûr que si je lui mets la pression et qu'il est en train de reculer, il n'a pas le choix. Il va shooter d'une seule manière et je vais la prévoir de cette manière. Donc, c'est des styles qui changent complètement la et, et notamment pour nous les entraîneurs, qui nous permettent de capter qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, il y a une adaptation à faire. Et quand tu vois là les récentes sorties de Volkanovski
1: par rapport au combat contre Issa Maratchev, est-ce que tu es en train de changer un petit peu de point de vue, ou tu te dis
2: bon, quand, ça reste quand même mort pour lui C'est chaud quand même je, 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 oui, les sorties, on n'en tient pas compte. Vraiment, enfin, c'est, chacun fait sa campagne comme il veut, il dit ce qu'il veut. Les faits, c'est autre chose. Euh, je pense qu'Islam nous a plus prouvé que, euh, que, voilà. Islam nous a prouvé qu'il fallait pas trop pareil contre lui. C'est, ouais, je... ouais, ouais, ça risque euh, d'être peu chaud. Voilà, Charles Duva n'est pas, n'est pas devenu subitement faible. C'est Islam qui est très fort. Ah bah voilà.
1: Et donc moi, pour les femmes, côté femmes, je vais du côté de Wiley Zhang. Deux victoires en 2022 non. pour... Attends, KO de l'année, contre Johanna Edrezic, qui l'en... Enfin, KO de l'année chez les femmes, elle l'envoie à la retraite, et ensuite elle reprend sa ceinture contre Carla Esparza. Je dis quand même chapeau pour la dame. Et aussi et surtout, je commence à me poser la question, et toi tu vas peut-être y répondre, est-ce que c'est quelqu'un, Wiley Zhang, là, qui pourrait peut-être... Griller la politesse à Manon Fioro chez
2: les Flyweight, tu vois. Et... C'est possible. Ouais. C'est possible parce qu'elle a, elle a ce qu'il faut pour… Euh, si elle demande, je ne vois pas comment on lui dirait non. Si elle demande à monter et aller challenger euh, le titre, je ne vois pas comment on lui dirait non. Et on sait qu'elle est, elle est balèze. Or, or weeks, elle est immense. Elle est, elle est, elle est vraiment impressionnante physiquement. C'est n'est pas ce qui lui fait défaut. Donc, elle pourrait vraiment poser de problème quand on sait que, euh, euh, oui, voilà, elle, elle pourrait poser de problème. D'ailleurs, je pense qu'en réfléchissant, après coup, là, tu es en train de parler de, 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 femme qui est impressionnée. Je suis impressionné par, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas, son nom ne ressort pas beaucoup sur les classements de fighter, de fighter of the year féminin aux États-Unis. C'est fou quand même, S'il qu y a plein de noms, mais il n'y a pas trop Elisabeth qui revient. Et quand on voit ce que tu dis, chaos de l'année, euh, deux fois le titre, euh, c'est quand même impressionnant. Et contre qui elle a combattu, euh, j'ai l'impression que euh, les grosses agences américaines, comme MMA ne font qu'à la tête et, et ne mettent que des Américains sur les classement. Ay, effectivement, Willis, ouais. c'est un bordel quand même.
1: Ah oui, non, 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 là, là, ça devient... Enfin, ça devient... Ça a toujours été très sérieux. Et puis, mm. côté Frenchie, Fernand, qui est la combattante française de l'année Bon, moi, Manon Fioro... Il hein, n'y hein. a pas photo,
2: Manon Fioro. <rire> qui d'autre Qui d'autre peux... Non, non, tu ne peux pas... On ne va pas inventer quoi que ce soit. Manon Fioro bat tout le monde de très loin De euh, très, très long. Euh, elle est au-dessus de tout le monde. Il euh, y a quelques... Il y a quelques filles même pas je, je ne vois pas la relève tout de suite hein. c'est encore loin elles sont enfin euh, Tekena euh, comment dire Asia ça peut promettre quelque chose mais on est très très loin euh, les autres qui sont déjà installés fortes déjà sont sur, probablement sur la sortie il y a resté quelques années quelques combats euh, donc du coup euh, je pense à à à Senzo euh Yoni Razafiarison, c'est un peu euh, on commence à on commence à être plutôt au soir de la carrière que au, 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 au crépuscule, tu vois. Donc euh, Ouais, je pense que maintenant elle elle elle, elle a mis un, un boulevard
1: et ben voilà, ben je, je partage ton avis. Et en plus, en plus, normalement pour elle, pour 2023, ça devrait sentir bon. Avec, on croise les doigts. C'est ça. Un combat pour le titre contre Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko. En plus, ben, je pense que c'est le bon timing. Qu'à lors de sa dernière sortie contre Santos, elle est apparue battable. C'est
2: une... euh, ça. Pas brillante, pas. En tout cas, elle a paru humaine. Et pour
1: toi, tu tu vois ça comme un parce que enfin. Je, je vais pas comparer Valentina Tchevchenko à John Jones, attention les gars, je, je préfère prévenir, prendre des pincettes, mais est-ce que pour toi il y a aussi... Et pourquoi ce... pas ok, ok, bah comparons. Non mais dans, dans le sens où est-ce qu'elle n'a pas ce même syndrome de... C'est vrai que Valentina, rien, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas eu de challenge véritable dans cette catégorie, chaque fois qu'elle affronte quelqu'un, elle est grandissime favorite, et que là, contre Santos, c'est pas vraiment elle qui a été dépassée par Santos, mais plutôt tu sais, peut-être un peu surprise et qu'elle se disait, bah ça va faire comme
2: d'habitude... Euh défense tranquille. Non, je pense qu'il y a tous les, tous les éléments réunis. Ce genre de problème, c'est souvent multifactoriel. D'un côté, il y a euh, le fait qu'elle puisse être blasée et qu'elle n'élève plus trop le challenge. D'un autre côté, il y a Santos qui s'est dépassé un peu, qui s'est surpassé, on va dire, et qui propose quelque chose de beaucoup plus intense. Et puis, euh, et puis il y a l'évolution du sport. Il y, a, il, y a, il y a ces jeunes qui viennent de leur gym et dans chaque gym, il y a ce... Il y a ce truc de turnover turn des fois, de stratégie, de technique, de coach. Euh, si je prends le local de mon gym, ça évolue avec le temps. Il y avait des, 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 une manière dont on enseignait à un moment donné. Les, les élèves s'habituent à ça, certains, et puis il y a une vague qui passe. Ensuite, il y a des nouveaux qui arrivent et puis il y a une vague qui passe. Ensuite, il y a de nouveaux. À chaque fois que tu vas prendre des anciens pour aller combattre avec de nouveaux, tu vois le delta, euh, comme celui qu'on a vu entre euh, Karalamus et Abdullah Abdul Dragimov, c'est qu'il y a un delta qui se creuse. Donc, je pense que c'est multifactoriel, mais, mais, mais euh, ne pas, nous, il ne faut pas encore vendre la, la peau de Chevchenko okay. Ça pourrait être un, un, un très bon match. Un bon match. Euh, solide et au pire des au, dans le meilleur des cas, équilibré. Je ne pense pas que euh, Manon puisse arriver face à Valentina, il a déchiré et lui marcher dessus complètement. Mm. Je, je, je pense qu'il y a encore euh, il y a encore de bons restes et que même si elle est plutôt sur la sortie, Manon Furo, euh, non, euh, Valentina, euh, même si elle est sur la sortie, elle reste extrêmement dangereuse avec une condition physique à toute épreuve et, euh, et ce qui peut lui faire défaut c'est le retard de réaction c'est le nouveau style qui est assez compliqué ce style euh, taekwondo, karaté que sort euh, euh, Manon mais, euh, mais qui n'est pas un style très étrange à Valentina de, tout le de même hein. voilà, on, on verra bien c'est sûr qu'en 2023 on aura un, on aura soit ce match soit en tout cas un match pour le titre
1: Yes, yes, yes. Et euh, bah maintenant, passons au chaos de l'année internationale. Mmh.
2: Alors International, euh, Chandler sur... Euh, euh, comment il s'appelle Tony Ferguson. Il... Tony Ferguson. Ce, 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 enfin, ce coup de pied, ce front qui commentait, m'a plus impressionné que les autres chaos qu'il y a eu dans l'année. Wow, ok, ok,
1: bah pour ma part, moi je mets aussi un coup de pied, mais je mets le head kick de Léon Edwards sur Kamarouzman. Sur Kamarouzman. Parce que, pff, de le contexte, le combat, le, pff, tout, tout ce qui entoure ce chaos, c'est absolument terrible. Et puis euh, c'était complètement inattendu, donc c'est vrai que, voilà. En tout cas, c'était les deux clairs favoris. Par contre, français, fermant. Le chaos français de l'année, enfin en tout cas qui a eu lieu sur le sol français.
2: Euh, celui qui m'a impressionné c'était euh, Muslim Tulsaev. il a mis un KO face à un Espagnol je crois que c'était sur Ares 2 ou 3 je ne me rappelle plus euh, mais ça c'est le KO qui, qui, que je retiens qui est arrivé d'une manière très subite et très brutale <rire> sur Ares
1: clairement et ben moi je mets le petit nouveau d'Ares Fighting Championship monsieur Vlad Gutu qui a pris le bonus des 10 000 euros qui a en 35 secondes au buzzer, parce qu'en plus ça a eu en, en, en décembre dernier. Franchement, pff, je, ce monsieur m'a impressionné. D'ailleurs, juste, est-ce que tu, est-ce que lui, c'est une de tes pépites Enfin, bon, je, on, je veux pas trop mettre la pression, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont lui envoyer la vidéo en fonction de ce que tu dis. Mais est-ce que c'est un gars où tu te dis, parce que j'ai entendu pas mal de choses à son sujet, c'est un vrai gros talent pour la suite, ou tu veux pas mettre la charrue avant les bœufs
2: non, il faut dire ce qu'il y a à dire. Je suis pour qu'on. Tu sais, quand un mec va être talentueux ou, ta... ou pas, ou il va être talentueux, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, euh... bon, voilà, quoi. C'est pas. Euh... Ouais,
1: mais après, je veux dire, si toi, tu dis, euh... c'est, enfin, imagine, tu dis là
2: aujourd'hui, c'est le futur champion ouais. UFC, bon, peut-être que ouais. ça peut. Enfin... Non, je vais pas dire, c'est le futur champion UFC, mais je pense qu'il est euh, le futur champion Ares. Je pense qu'à un moment donné, ces jeunes champion champions Ares, c'est sûr. UFC, je ne sais pas, en fonction de son parcours, il est très jeune. Euh, il est arrivé que je que je le recadre sur sur son attitude extrêmement joviale et extrêmement euh, expansif. Enfin voilà, il, cette attitude de à un moment donné dans le combat quand il avance, il mec, le gars recule, il dit, let's go, pourquoi tu recules, viens on y va. Il est naturel comme ça, mais euh, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas à le cacher. C'est un danger public, c'est un vrai danger. À 84 kilos, celui qui ne le respecte pas, il peut, même à 77, puisqu'il peut le faire, il l'a déjà fait, celui qui lui manque de respect va salement se coucher. Il est dangereux dans tous les domaines. Il est fort comme un Turc. C'est juste un monstre. On peut dire ce qu'on veut, on peut essayer de caresser dans le sens de prendre. bon, on va voir, on verra bien. Non. La réalité, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très bons, euh, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des stars de maintenant. Il y a euh, des grands noms comme Apple qui sont posés, ils n'ont plus rien à prouver euh, leur niveau. est UFC, euh, y, voilà, ils n'ont rien à faire là. Et puis, il y a le futur. Et Vlad toujours fait partie du gros, gros futur français. Il y a très peu de personnes qui sont talentueuses comme lui. De, voilà quoi. C'est vraiment euh, euh, c'est sur ça qu'il faut compter pour la relève. Le jour où euh, des, des grands noms comme Abdul, comme Nassoudine, commencent à s'effacer comme euh, Grégory Baben. Des grands noms français à 84 kilos qui vont laisser la place ils vont laisser la place à un mec qui est monstrueux. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour être monstrueux. Il ne, il ne perd pas le temps. Il ne discute pas. Il ne va... Enfin, comment dire euh, Je le vois comme le de français, dans le sens où il n'est pas là pour faire une stratégie ou une technique ou machin. Il est extrêmement dominant. Et c'est pas qu'il le fait qu'aux entraînements, à un combat. C'est que... Il, aux entraînés, il est capable de le faire, de dire, je vais t'amener au sol de telle manière, je vais te frapper de telle manière, et il va le faire, et il s'en fout royalement. De... C est, c est, tu vois un peu l'état d'esprit de, de Hamza Chimaïv qui lève quelques, euh, le, 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 le chinois, le porte, et le ramène sans aucun respect, et le jette de son, devant Danawad pour lui parler à il bah, est Bah, c'est la même chose qu'il fait. Euh, euh, bah, c'est l'une des choses qui m'a qui c'est l'une des anecdotes que je retiens où je lui ai fait une mise à pied une mise à pied au, au même à facteur en disant tu peux pas faire ça tu ne peux pas il y a des mecs qui sont déjà institutionnalisés qui sont des grands noms tu ne peux pas arracher les mecs les déplacer les frapper les, les, les sauter en mode karaté sur le visage et tout et, et parler en même temps et, mais sauf que lui il le fait de manière gentille lui c'est un gentil voilà, il n'est pas il est vraiment très généreux mais bah lui il le fait sans se rendre compte, mais ça donne pour celui qui ne le connaît pas une insolence incroyable. Il, il n'a peur de, il y a rien qui va lui faire mal ou qui va le faire reculer. C'est une machine de guerre. Et donc oui, je pense que c'est c'est bien pour une organisation comme Arès d'avoir des jeunes pépites comme ça qui sont le futur et qui n'ont pas peur, qui n'ont pas du tout peur, qui disent euh, mais comme Youssouf Binaté qui a combattu deux fois sur deux euh, dates consécutives. Et qui n'arrête pas de demander des dates tout de suite. Vraiment, s'il pouvait combattre toutes les semaines, il le ferait, Comme euh, ce jeune-là qui a fait son étranglement, comment il s'appelle euh, Le frère, il y a deux frères, il nous euh, nous Donc à, à donc euh, à bout, à bout ouais. nous sauve, par exemple. Et bah, il est en entraîne me persécuter en ce moment pour faire un combat sur, sur euh, le prochain Ares à janvier, il n'y a pas de place, mais, mais il, il a faim parce qu'il est tout le temps frais, il est tout le temps dangereux et il est capable de faire des trucs incroyables à des combattants déjà assis et posés au niveau international. Donc, euh, c'est très bien pour le MMA, euh, pour le MMA euh, national, euh, pour pour, pour l'organisation Ares, et, et il ne faut pas avoir... Euh, Peur de le dire parce qu'on a toujours ce truc-là qui fait peur aux gens en Bon, euh, si je parle trop de lui, peut-être ça va m'emporter l'œil, peut-être s'il échoue, on va se moquer de moi parce que j'avais dit qu'il était un bon… » Arrêtez. On assume tout, on va au bout, on dit ce qu'on pense et ceux qui pensent que ce n'est pas vrai, ils, ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça qui fait le débat sur, sur tous les sujets qu'on a. Et côté combattant
1: français de l'année, Fernand Pfff. Le suspense est à son compte. Parce que franchement, c'est chaud cette année. Hein.
2: Euh, combattant français de l'année, je pense que c'est Saladin Paranas. C'est que je, je pense qu'il vient légèrement au-dessus de. Euh, de, 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 de... Enfin, en termes de nombre de combats, il a combattu plus que euh, Segan. En termes de. Euh... Autant de fois que Cyril, que il a des... eu deux combats. Il a eu deux combats. Voilà. Ouais. Voilà, <coughs> voilà, Donc, euh, effectivement, euh, deux combats pour Cyril, euh, dont une défaite, euh, une défaite très honorable, euh, mais ça reste une défaite. Euh, J'ai envie de dire, ça, ça, fait, ça fait une moitié de l'année. Quand tu as un autre qui a eu euh, deux victoires pour deux ceintures euh, au KSW, c'est pas mal. Donc je je pense que Salah mérite qu'on lui donne enfin en tout cas moi je le vois comme étant le combattant de l'année. Je le dis comme ça de tête, j'ai pas checké qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce en termes d'activité qu'est-ce que les autres ont fait. Si tout le
1: monde sinon a eu deux combats enfin parce que moi aussi je mets Dine Parnas parce qu'il y a aussi ce côté de Chem qui fait que bah forcément c'est une performance. il a fait
2: Chem et c'est lourd, c'est si Abdul avait fait oui. Dans le combat en décembre,
1: Abdoul. il a fait deux combats Abdoul aussi.
2: Voilà. Euh... Voilà, c'était des ceintures, même moins importantes que la ceinture du KSW quand même. Voilà. Euh, Taylor a fait combien de ceintures Taylor, il en a fait deux aussi, je crois. Ouais. Bon, voilà. Écoute, j'ai je, 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 envie de dire le combattant de l'année, c'est Saldine Panas.
1: Ouais. T -t euh, oui, euh, combattant de l'année, Saladin Parnas, entièrement d'accord. Et puis euh, Cyril, en tout cas, moi je le mettrais dans combat de l'année pour un Frenchie. Parce que, <rire> parce que franchement, il a fait vibrer toute la France avec son combat contre euh, notre ami Tahitui Vaza. Donc voilà, je pense qu'on qu est bon là pour les awards, non
2: Oui, moi aussi je suis d'accord, combat de l'année, ouais. c'était difficile de faire mieux que euh, euh, ceux qui ont eu la chance l'honneur de faire vibrer 17 000 spectateurs. enfin, c'est d'ailleurs je leur dis en... je redis encore merci à Farissiame, à... à BSD, Benoît Saint-Denis, à William Gomis, à William Gomis, à et à Cyril, parce que euh, même si Cyril était celui qui était le fer de lance et qui portait le drapeau euh, tout au bout de, enfin, en tête de, de file. Tous ces cinq mecs ont fait vivre la France et je vous dis euh, sincèrement merci pour 2022 et je vous souhaite le meilleur pour 2023.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but
1: might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Let's go. Et donc je mets aussi hein, quand même, donc Cyril qui est même nommé dans les combats de l'année tout court à l'international. Combat, je vais dire, français de l'année parce que, enfin bon, euh, Cyril, il y avait quand même ce côté international je tenais à le dire, c'était Kemayo contre Xavier Sou. Ce combat-là était une dinguerie absolue. Et je pense que si ça avait eu lieu à l'UFC, ou en tout cas, dans un, ou au Bellator, les gens s'en souviendraient encore. Parce que... <rire> bon, les deux ont mis le game plan complètement de côté, mais ça a
2: fait un combat.
1: Mais... Oh là 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 là.
2: Et je pense qu'on aura la même chose sur euh, le prochain combat de Freddy Kemayo contre Michael Kroguch. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si. Sinon... <rire> Euh, s'il y a une émission que je peux faire, if you don't know now you know, ce serait Freddy Kemayo contre Michael Gogu. Ceux qui ont un temps soit peu vu euh, l'ancien sparring pan de Sirigan, euh, Michael Gogu, qui a d'ailleurs imité à la perfection Gregory sur, euh, sur, le, sur le, le, la préparation de, de, et qui a été même à Houston avec nous, s'il est gars ont un peu suivi ces mecs. Ils savent que Freddy Kemayo contre lui, ça va être un banger de chez banger. Je, Il va falloir que les autres se lèvent de très bons pieds pour ravi le bonus du Fight of the Night à ces mecs-là. Ah oui, être...
1: c'est une dinguerie déjà annoncée. Et combat international, Fernand, alors cette année Combat
2: international c'était... J'ai été impressionné par Jerry Prochaska contre et Ouais. Non, pas toi
1: Ah si, ah si, si, si. Ah, bah, euh, moi, c'est aussi mon combat de l'année parce qu'en plus, tu vois, au-delà du fait que ça a été euh, bah, je veux dire, 5 rounds up, des retournements de situation, la finalisation de Jerry Prochaska, là on ne l'attendait pas, c'est que c'était un combat pour le titre aussi. Et donc ça, tout de suite, ça, ça ajoute. Ça
2: ça 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 met un gros boost en avant, ouais
1: et bah voilà bah je partage ton avis et puis en plus j'ajoute aussi c'était bien avec ce combat là parce que les deux ont joué cradement leur chance aussi c'est pas comme un Michael Chandler Dustin Poirier ou par exemple bon, Freddy Kemayo, Xavier Le pour nous c'est hyper plaisant mais tu sais que enfin, si t'es coach d'un des deux tu pètes un cap parce que tu te dis c'était pas du tout ce qu'on avait à <rire> quoi. tu sais que pour Chaska ça.
2: contre euh, Teixeira les deux enfin les coachs peuvent être contents de la performance c'est ça ils se sont battus chacun pour garder pour rester fort dans le domaine. Euh, respectifs
1: et eh bien voilà parfait donc pour les trophées de fin d'année Fernand j'ai une question qui est importante donc euh, vous le savez chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir et justement là t'as dit oui euh, la ceinture du KSW c'est pas encore enfin euh, Ares n'est pas encore au même niveau que la ceinture du KSW donc on a eu Paul-Emile qui a posé cette question comment voyez-vous l'évolution d'Ares dans le moyen terme disons 3 ans en toute objectivité vous verrez-vous dans, le, dans les 5 premières organisations mondiales
2: euh, oui. oui, je pense qu'on peut. Ce n'est pas, pas un rêve fou quand on sait qu'aujourd'hui le Kij Royer est classé parmi les cinq meilleures organisations mondiales. Je ne sais pas comment ils, ils ont fait ça, mais le, la, plupart, <rire> la plupart des médias internationaux, y compris euh, les MMA, bah, ils sont nominés pour les prochains MMA Orange. Il euh, y a le. le... L'UFC en premier, le Bellator en second, en trois, c'est le PFL, euh, selon la plupart des, des médias. Euh, en, en quatre, on a le. Euh, One FC, non? Le, non, non, on a le Cage Warrior, et puis en cinq, on a le KSW. Pas de One FC, du coup. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis assez surpris de. Il y a peut-être un peu de lobbying, de... de... peut-être. Je pas là. De... Ben non, j'aime pas dire ça parce que ça pousse à toutes les libertés. Ça pousse à tout le monde de dire, euh, quand tu fais ton classement, on, on dit Fernand Lopez en 1, Fernand Lopez en 3, en 2, en 4. <rire> <rire> oui. Et oui. Que... Okay. Toi, tu le fais parce que de ton point de vue, euh, en termes de. Euh, de ton classement, ou de coach, ou de commentateur, ou, ou de promoteur sportif, tu vas mettre ça, tu peux l'expliquer, je pense qu'ils ont la explication, mais en tout cas, le Cage est dans les cinq nominés mondiaux. Et ça me rassure, de, 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 déjà un, parce que la plupart du temps, les, 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 les nominés sur les états unis restent complètement américains, ils sont fermes au reste du monde. Euh, tu vois un peu le ONE fc on, on te met le One FC, On ne comptait même pas, et on comptait le Kejwaya. Le Keijuaya, euh c'est une très bonne organisation en termes d'ancienneté, parce qu'ils ont sorti des grands champions comme Connor, comme Jędrzejczyk qui sont passés du Kejwaya pour aller vers l'UFC. Mais celui qui a déjà fait le ailleurs c'est que en termes d'organisation pure, en termes de, 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 de traitement des athlètes, en termes de, ils sont très loin derrière En termes de, de ce qu'ils peuvent donner de nombre de, 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 nom, de ticketing, le nombre de personnes qui font à l'entrée, euh, mais ils sont anciens, ils sont là depuis, ils construisent le petit game. Et, euh, et depuis que euh, Grand vit en Californie bon, il a ramené deux événements là-bas en Californie ça a l'air peut-être international mais voilà donc je pense que l'ambition d'être parmi le top 5 mondial n'est pas quelque chose de fou au vu de ce qu'on a pu faire sur une seule année donc, voilà, on, on est arrivé à, à, à avoir euh, un total sur au même endroit, au Dôme de Paris euh, 37 000 téléspectateurs, on est arrivé à Le avoir... spectateurs,
1: spectateurs.
2: De 37 000 spectateurs, on est arrivé à avoir euh, des millions de téléspectateurs, notamment un pic en audience cumulée de, de 1 million 3 à un moment donné sur, sur l'équipe. On est arrivé à avoir des scores sur les deux derniers événements d'arrêt sur Canal, plus des scores mmh. vraiment très bien honorables. En tout cas, la chaîne Canal Plus est extrêmement content de ce qu'on a fait comme score sur Canal Plus 360. Euh, donc, en termes de combat, de site de combat, de ce qu'on a proposé, je ne on a une ambition qui, si on dit qu'on peut être euh, classé parmi les cinq meilleures organisations dans deux, trois ans, ça n'a pas c'est pas quelque chose de, de complètement euh, impossible. Et quand tu vois le One FC,
1: là, qui va arriver pour le retour de Dimitrius Johnson en mai, je crois, dans le Colorado, qui va faire ses débuts, t'en parlais le Cage Warriors avec Graham Boylan, Boylan qui aujourd'hui est en Californie, cette obsession des états unis d'où est-ce que ça vient Parce que, enfin, tu vois, d'à côté, il y a le KSW, qu'on réussit, enfin, tu vois, si on m'avait dit, enfin, même si toi, t'es pas au courant que le KSW existe, et qu'on te dit qu'il y, y a une organisation qui est polonaise et qui arrive à faire des événements de malade en étant full Pologne, tu te dis, ah ouais, c'est un peu bizarre. Pourtant, ils ont réussi.
2: Je pense que c'est comme tout, c'est euh, la préférence, c'est qu'il y, y a des personnes qui vont se dire, euh, j'ai ma posture, mais dès qu'il y a euh, une tendance, je change de, de, de braquet et je vais faire autre chose, je vais ailleurs. Euh, je pense qu'il faut, faut savoir maintenir ce qu'on fait, aller jusqu'au bout si on pense qu'on est sur la vérité. Euh, je, je, de ce qu'on fait, nous, sur la promotion sportive, en tout cas, on, on sait qu'on ne peut pas bouger comme ça n'importe comment. On n'a commencé pas à bouger, on a commencé à l'envers. On a été... À, à Dakar, au Sénégal, on était en Belgique. On n'a pas pu faire l'événement à cause du COVID, mais on y était. On a organisé complètement en Belgique. On a perdu beaucoup de sous euh, parce que le COVID arrivé Quand on avait déjà tout réservé, réservé, des hôtels, la salle, tout, tout était réservé. On, a, on avait même une campagne publicitaire qu'on a déjà fait avec des affiches partout euh, en Belgique. Mais on a dû arrêter. Même chose en Afrique du Sud. À l'international, on a besoin de s'asseoir. On sait qu'il y a un gros appétit pour le même en France. Euh, L'UFC nous l'a encore prouvé, avec euh, une attente pour acheter des tickets de l'UFC, 250 000 personnes, euh, alors qu'il n'y avait que 17 000 places. Donc, on préfère, on choisit, de déjà euh, s'installer complètement en France, de déjà aider le public à être éduqué sur le MMA en France, et petit à petit, on va taper à l'international. Mais même si on allait à l'international, on n'irait pas aussi loin que ça. Euh, J'ai une facilité euh, euh, pour les visas de travail, notamment les autorisations pour une organisation à aller s'installer aux États-Unis. a une branche de management aux États-Unis euh, qui fait un bon boulot et qui pourrait nous héberger pour faire un événement là-bas. Euh, mais non, ça ne rapporte pas. Ça, pas tout de suite. Et, et je préfère rester sur quelque chose de concret qui marche. Pour le moment, ce qui marche, c'est ce que les pollenets font. OK SW est sur place ne bouge pas. Ils s'en sortent bien. Ils sont allés une ou deux fois à l'étranger, notamment en Angleterre, euh, mais ils font tout en interne. Ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Ils le font très bien. Ils n'ont pas besoin de, de, de absolument de prendre tout ce qui vient d'ailleurs. Et ce qu'on nous fait, c'est de faire quand il y a des choses qui sont intéressantes qui viennent d'ailleurs, nous ce qu'on va prendre. Mais quand c'est pas forcément intéressant, on va pas plonger dessus et prendre tout de suite. Pour le moment, on est bien sur ce qu'on fait. Euh, et c'est la même chose partout. Hein. C'est euh, euh, tu le vois, euh, coach, coach of the year, tu vas voir euh, systématiquement, on va te citer des noms américains, on va esquiver même euh, des gars comme euh, le coach de O'Connor, McGregor, on ne va pas te le citer alors qu'en dehors de l'UFC, il fait des résultats très bons au, au Bellator et tout ça. Ou, euh, mais non, tu ne vas pas avoir son nom dessus parce qu'ils font ça en vase clos euh, et il pourrait te tenter à dire « Vas-y, tu sais quoi, je vais ouvrir une salle de sport à, à Vegas » puisqu'on le voit que euh, à Vegas, tu avais euh, John euh, euh, de Legacy, euh, le, la, 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 la salle de gym. Euh, c'est quoi Legacy, je crois que c'est ça, Legacy. Pour euh, quelqu'un. As... Le, le... Parce qu'il y a la salle de Randy Couture. Non, pas l'extrême couture. Extrême couture, c'est John, euh, c'est Eric Nixik. Eric Nixik, Eric maintenant, il est systématiquement parmi les nominés parce ouais. que bon, <rire> ça, ça, elle est en face, de, elle est en face de l'Apex. Et donc, du coup, euh, c'est bien. Hein, ça a fait un appel de, de combattants. Tous les combattants euh, mondiaux qui veulent aller tout près de, de s'entraîner à, à l'UFC Institute vont se déplacer vers l'extrême couture vont du coup avoir du bon sparring parce qu'il y a pas mal de personnes mises derrière à l'extrême culture et donc dans la foulée, vont apporter cette lumière-là qui, 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 qui fait du bien. Mais ce n'est pas pour ça que je vais me lever, euh, je vais m'arracher de la France pour aller euh, ouvrir ma salle à Vegas, pas pour le moins en tout cas. Et, et je, suis, euh, je suis bien là et je, je compte prouver qu'on euh, peut avoir des très bons résultats venant euh, de l'Europe directement. Et eh ben Voilà la bouclée
1: bouclée, bah écoute Fernand, c'est terminé pour cette semaine, je tenais à dire un petit mot, parce que bon, vous savez là c'est en distanciel, connexion euh, Fernand en direct du Camus, Donc peut-être que de temps en temps c'était peut-être pas optimal, mais en tout cas je tenais à dire ce qui est très important, c'était la centième Fernand aujourd'hui. Rends-toi compte, sans épisode, on a loupé zéro semaine malgré les emplois du temps surchargés de chacun. On a réussi, mine de rien, en un peu moins de deux ans, à faire de ce podcast, je pense, une référence en France et puis même à l'international, parce que c'est un podcast qui marche vraiment. Rendez-vous compte, chaque semaine, vous avez quand même l'expertise de quelqu'un qui s'y connaît un
2: petit peu. Ouais, même. Écoute, euh, s'y si connaître ou pas, là n'est pas la question, c'est juste l'abnégation qu'on peut avoir à être présent. Quels que soient les intempéries, quels que soient les problèmes, quels que soient familiaux, professionnels, quel que soit l'endroit dans le monde où on s'est situé, on a réussi à faire 100 épisodes sans avoir jamais manqué une seule fois. Ça, ça vous dit c'est quoi l'abnégation et, et, et la volonté qu'on a quand on bosse. Parce que les gens, on voit ça comme une affaire de, de jeu où on, où, où on vient juste, euh, où c'est très facile, tu t'assois, tu fais un podcast et on se dit, oui, mais pourquoi vous l'invitez, pourquoi vous travaillez avec lui non, non, Gérer un podcast, être là, être constant, être régulier, être euh, euh, assidu à vous donner une heure toutes les semaines, 100 fois. C'est impressionnant. Même moi, quand on l'aurait dit, à York, je suis impressionné. Et euh, merci de nous suivre, la majorité silencieuse. Merci et puis euh, joyeux anniversaire de 100 épisodes <rire> à, à vous tous.
1: Let's go Et puis ouais, non, il faudrait qu'on fasse un contenu un jour. Je le dis, donc comme ça, j'espère que personne ne nous piquera l'idée. Une journée avec Fernand Lopez. Faudrait qu'on puisse faire ça. Une journée où on te suit que les gens se rendent compte. Parce qu'à mon avis, les gens doivent être, bon, bah ok, Fernand, il aime bien. Parce que oui, bah moi aussi, j'aime bien, on aime tous participer à cette émission-là. Mais si vous voyez un peu dans quelles conditions on arrive à faire ça pour que ça sorte à 18h chaque semaine, c'est... Ah non, c'est vraiment, vraiment une ouais. performance.
2: Je, je pense que la plupart des personnes auraient du vertige. Oui. <rire> si Si vous voyez, les, les, ce qu'il y a dans une journée de 24h, c'est ça, et est vertigineux. Mais, et surtout les heures. Les heures de tournage, les, les créneaux, c'est souvent monstrueux. Mais, euh, mais voilà, quel plaisir. Moi, j'ai passé de très bons moments et je te remercie beaucoup, Guillaume, pour ces 100 épisodes. J'espère qu'on aura encore des milliers à venir.
1: Let's go à la semaine prochaine. Oui.